ese poder que solo viene de ti para explicar, para impartir, Señor, para disertar sobre tu palabra. Por favor, danos la gracia, ayúdanos, Señor, y circuncídanos a través de tu palabra. Y por favor, trae liberación, trae sanidad a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de continuar, me gustaría repasar con ustedes algunos conceptos de lo que es la reivindicación. Eh, porque si entendemos esos conceptos, porque tal vez la palabra reivindicación no es muy conocida, pero los conceptos, o también se le llaman conceptos parecidos, o la palabra acepciones, que en español es palabras parecidas, también eh, nos dan un panorama de lo que es la proclama o el año en que estamos viviendo, y que eso está en Gloria al Señor, aleluya. Bueno, entonces, eh, al tener las acepciones o, lo, o los conceptos de esto, nos da una mejor perspectiva. Por ejemplo, sinónimo es una palabra también que se parece de la reivindicación, porque, hermanos, si al final del año llegamos y ¿qué es reivindicación? Entonces, nos perdimos todo, hermano. Entonces, porque es difícil poder disfrutar de algo cuando no lo sabemos, porque hay veces que Dios está bendiciéndonos, Mire, ¿cuántas veces le hemos pedido al Señor muchas cosas? Se nos olvidan las peticiones que hicimos y cuando las estamos disfrutando se nos olvida que eso se lo habíamos pedido al Señor. ¿Sí o no? Nos pasa, a todos nos pasa eso. Entonces la palabra reivindicación está eh, íntimamente ligada con recuperar, con redimir. Y esta palabra redimir es muy bíblica, con resarcir es devolverle algo a alguien que perdió es reparar, con restituir, con reclamar, recompensar, reconquistar, justificar, justificación, recobrar, retomar. O sea, mire todo lo que está eh, vinculado en la reivindicación. Entonces, antes de continuar este concepto, para entenderlo y comprenderlo mejor de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y está haciendo a través de estas proclamas, necesitamos evaluar algunos conceptos que los usamos, pero que de alguna manera a, a, a veces los perdemos, especialmente cuando hablamos de Cristo. Yo sé que cuando hablamos de comprar algo, tenemos algunos conceptos que nosotros manejamos, pero la Biblia también dice que nosotros hemos sido comprados. Entonces, fíjese, pues déjeme darle algún ejemplo de algunas, cómo evaluamos nosotros una buena o una mala compra. Déjenme darle algunos conceptos. Por ejemplo, cuando compramos algo que vale su costo, lo que nosotros decimos fue, eso fue una buena compra. ¿Sí o no? Cuando inviertes algo y lo que compraste lo vale, vale eso. Para nosotros eso es una buena compra. ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que nosotros entendemos eso. Ahora, 
¿Qué pasa cuando pagamos algo con menor costo y, ese que, y eso que compramos es de mayor costo o de mayor valor? Entonces nosotros a eso le llamamos una buena oferta. O sin ir muy lejos, mire, cuando su esposa entra bien contenta desde la puerta y viene con un puño de bolsas, nunca le va a decir que estaba al mismo precio. La mayoría, lo primero que le dice es, Fíjate que estaba 60, 70, 80%. En otras palabras, lo que está diciendo es que eh, pagué menos y el valor de esto es mucho mayor. Y por eso le metió la tarjeta a todo. El problema es que después viene a pagar intereses y resulta saliendo lo mismo. Y eso, bueno, no sé, ¿verdad? Como que a, a uno le, le aparece 70 y 80%. Algunos no vamos a ganarle nada, se lo vamos a dar al costo. ¿A usted qué cree? ¿Entonces cómo paga la renta? O sea que a veces a uno... Entonces estas cosas de buena oferta, así lo miramos nosotros, como que pagamos menos y el valor de lo que pagamos es mayor. Ahora, ¿qué pasa cuando pagamos más y el valor es menos? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Una mala compra? ¿Sí o no? Una mala, hicimos una mala compra que pagamos mucho o, 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 o más y el valor de eso que pagamos es menor. Ahora, ¿qué pasa cuando pagamos más y lo que compramos ni siquiera tiene valor? No tiene algún valor alguno. ¿Cómo le llaman? Bueno, no porque mala compra ya la tenemos. Sí, bueno, sí podría ser mala compra, pero... ¿Ah? malas decisiones o, o actuaste con no fuiste inteligente la otra palabra al hacer tu compra pero podríamos decir que fue una estafa ¿sí o no? que nos hicieron una estafa así a las buenas nos hicieron una estafa porque pagamos algo que nos lo vendieron tan bonito pero no tiene valor alguno en otros lugares lo están regalando bueno Ahora fíjese, pues, mire otro. Cuando el costo es muy alto, pero algo no vale nada, también podría ser algo incomprensible, algo que no logramos entenderlos. Mire, esto me recuerdo yo, uh, me recuerdo mucho y nunca se me olvidó porque me di cuenta de, aún cosas sencillas, el Señor nos muestra que cuando hay un afecto, ¿Cómo cambia todo? Fíjese que um, yo le había comprado una perica a mi esposa y le encantó la perica y esa perica, eh, pues es bonita es cuando las pericas comienzan a ponerse en el hombro y ya no pican y todo ese tipo de cosas y ella estaba muy feliz y de repente se le enfermó, pero la perica me había costado unos 20, 30 dólares y de repente se enfermó y ella llevámosla con el veterinario y dije, mejor le compro otra. Pero ella se había encariñado y fuimos a pagar 150 dólares por una inyección que le puso el veterinario y de todas maneras se murió. Era más barato comprarle más, pero el problema no era que ya no valía, sino el, lo que representaba el amor que le tenía a eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es que entonces así pasa con nosotros. Entonces... ¿Qué cuando se da todo? Ahora fíjense, pues, muchos no es que paguemos todo 
un alto precio, pero ¿qué cuando se da todo? Por lo que está perdido, por lo que no tiene valor alguno, por lo que no vale la pena, por lo que no vale su costo. Entonces, a eso le llamamos amor. Y Dios nos permite experimentar algunas cosas de esas para que entendamos el amor del Señor. Y hay versículos para esto. Por ejemplo, Juan 3.16 le dice, Dios, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Ahora, note eso, su único, no tenía otro. Su único hijo, al menos en el nivel de, de Dios como de hijo de él, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, una cosa es pagar un alto precio por lo que no tiene valor. Una cosa es pagar un alto precio por lo que está destruido, que no vale la pena, pero darlo todo. Darlo todo. Por eso es que aquella viuda, cuando dio todo lo que tenía, hermano, se le contó de una manera diferente. Esto solo se entiende en el marco del amor. Otro versículo que habla de eso también es, por ejemplo, 1 Juan 4.9, que es Juan también hablando, dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. O sea que esto se puede entender solo en el marco del amor cuando alguien da todo. O sea que su compra es todo lo que tiene. Esto es diferente, hermano. O sea, por eso hablamos de uno es cuando... Eh, paga menos del costo, paga más del costo, paga mucho costo, pero darlo todo, pagarlo todo, esto solo se puede entender en el marco del amor. Entonces, el Señor pagó un alto precio, no por lo que valíamos, sino por lo que somos, por quienes representamos o representamos para Él. Esto es importante entenderlo. Por ejemplo, veamos una cita. Efesios 2.10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús, hubo una nueva creación a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces fíjese, en base a esto hermano amado de la compra, a mí me gustaría tratar este tema, reivindicados. Y recuerden que la palabra reivindicación es justificar o también comprar pero yo quisiera verlo desde el lado de la compra, reivindicados con su sangre o comprados con su sangre. Y yo sé que este tema, y de hecho lo estaba preparando para darlo en una santa cena, pero eh, yo creo que hoy quiere el Señor que yo se lo comparta. Entonces, y vamos a ver la parte, porque quiero ir más que todo a la parte de comprados, y luego vamos a ir tal vez en la santa cena, veamos la parte con su sangre o tal vez la tratemos un poco hoy. Entonces, para entender mejor esto, necesitamos por favor, recordarnos las acepciones y déjenme repasarlo nuevamente de lo que es eh, reivindicación, es recuperar, es redimir, redimir es también comprar, es más, la Biblia hay varios versículos cuando habla de redimir, unas versiones dice comprar, reclamar, justificar, retomar o recobrar algo. Entonces, esto nos lleva a ver otros aspectos de lo que es la reivindicación desde la perspectiva de la compra y por qué el Señor hizo esa compra entonces por qué por qué para reivindicarnos solo se podía hacer por medio de una compra porque también el Señor podía tomarlo si Él nos creó pero por qué se hizo por medio de una compra 
¿Por qué para reivindicarnos se llevó a cabo por medio de una transacción, por medio de una compra? Porque esto está muy claro en la Escritura. Por ejemplo, Apocalipsis 5.9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste. Y la versión textual dice, redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y ayer que estábamos en el retiro, no, no en el retiro, sino en una escuela de pastores, el apóstol nos hablaba de que el Señor está empezando nuevos ciclos y uno de los ciclos es incubando. ¿Y por qué? Incubando de en medio de los pueblos. Entonces aquí dice, y con tu sangre compraste, o sea, que hubo una compra para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahora, fíjese, pues, sí, él la toma porque él lo podía hacer, es una cosa, pero él compró. Entonces, la compra tiene varios propósitos, no solo a nivel físico, sino a nivel interno y a nivel espirituales. La compra nos da una percepción interna en, en el alma y en el corazón, fíjese qué tremendo, de pertenencia al Señor. Yo cuando comencé a ver esto y entendí lo que es una compra, porque por ejemplo, al ser comprados, eso significa que nadie lo puede tocar, porque le pertenece, porque hubo una compra legal. Y esto es importante, fíjese, nosotros lo sabemos, pero lo importante no es que lo sepamos, sino que dentro de nuestro corazón tengamos esa percepción espiritual que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Hermano, cuando nosotros operamos en medio de miedos y de temores, hermano, lo que estamos diciendo es que el enemigo puede hacer con nosotros lo que se le dé la gana. Y eso no es cierto porque nosotros somos propiedad del Señor. Señor y como propiedad del Señor el enemigo no nos puede tocar a su antojo tiene que pedir permiso o debe de haber alguna razón del por qué lo haga por eso es que es importante entender esto de lo que es una compra hermano para que entendamos que hay un, una percepción de pertenencia a él si entendemos esto hermano amado entonces Vamos a recuperar algunas cosas que hemos perdido dentro de nuestro corazón Porque a esto nos quiere llevar el Señor a reivindicarnos En el aspecto que tengamos una percepción de que somos de Él Que le pertenecemos a Él Si retomamos este sentimiento y percepción de, de, de pertenencia a Él Que somos, que le pertenecemos, que nosotros somos de su propiedad esto lo va a traer seguridad a nuestro corazón y hermano vamos a sentirnos hermano amado que cuando andemos o donde andemos no va a haber temor alguno porque hermano cuando nosotros mire yo sé que hay una naturaleza humana operando en nosotros es parte de pero perdóneme pero cuando estamos actuando en miedo y en temor es una falta de confianza en Él. Porque ¿quién es el que nos cuida? Es, le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que yo le pido a alguien que me venga a cuidar. Y le digo, ¿me puedes venir a cuidar? Y, o, o haga de cuenta que le digo a una persona que venga a cuidar a mi hijo, ¿me puedes venir a cuidar a mi hijo? Pero ¿será que no te puedes traer también al hermano tal? 
¿Qué le estoy diciendo? Que en él no confío mucho, o tal vez sí, pero que no tiene la capacidad de hacerlo, pero si trae a otro hermano o a otra hermana o a otras personas, tal vez lo va a poder hacer. Entonces, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ser sumergidos en el temor, entonces eso no está bien. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando nosotros tenemos un entendimiento de lo que es la compra y hay esta percepción de pertenencia, nadie te puede tocar. Si algo sucede es porque así le plujo a él y él tiene una razón o tal vez se abrió una puerta, pero aún eso está bajo el control y la soberanía de Dios. Por eso, hermanos amados, esto es importante entenderlo desde varios aspectos. Déjenme ver, por ejemplo, la compra nos da una percepción de pertenencia. ¿En qué aspecto? Aquí lo puede ver, por ejemplo, que somos pueblo del Señor, que nosotros también, hermano amado, somos ovejas de su prado. Ahora, si somos ovejas de su prado, ¿qué significa? Que tenemos un redil y tenemos un pastor. Y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, note esto. Al entender estas cosas, hermano, muchas cosas se van a ordenar en mi corazón y entonces ese hermano, esa hermana se va a volver un hombre de fe, un hombre, hermano, con una confianza sólida porque sabe que él le pertenece en varios aspectos. Es su rebaño, es su redil, es su templo. Y si es su templo, está asegurada la presencia de él dentro de su templo, es su cuerpo. Eso significa que tenemos el ADN de él, que somos parte de lo que él está haciendo, que es su iglesia, su congregación. La Biblia habla de su especial tesoro, habla de sus siervos, habla de sus enviados, de sus vasos, de sus redimidos o sus comprados, de sus hijos de su familia y también la Biblia habla que somos su tierra entonces cuando hermano entendemos lo que la compra y esa percepción de pertenencia llega a nuestro corazón muchas de esas cosas se vienen no aquí en el concepto sino se vienen a radicar dentro de nuestro corazón y entonces hermano la manera de ver la vida cristiana y de movernos va a ser diferente entonces La compra nos habla que nos rescató de algo o de alguien. Por eso es que en la Escritura vemos pasajes como estos. Por ejemplo, Apocalipsis 1.5 dice, Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. Ahora, note esto, nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. O sea, Él vino, nos redimió, o nos rescató, o nos reivindicó de nuestros pecados, de la condición de pecado, Él nos redimió, o nos compró con su sangre preciosa. Y por eso es que la palabra, esta libertó, es una palabra que es luo, que significa Él soltó, Él aflojó, Él dejó libre, Él abrió, soltar de las cadenas, derribar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar todo aquello, hermano amado, que estaba atándonos para dejarnos libres. Y esto lo hizo al hacer la compra. Por eso es que otra versión de este pasaje, la versión pechita dice, y con su sangre nos desató de nuestros pecados. O sea, hay un desatar de pecados con su sangre preciosa. Ahora, note esto, hermano amado. Entonces, cuando estamos viendo la palabra de comprar, 
El Señor nos está hablando que quiere que algunas cosas las percibamos dentro de nuestro corazón. Entonces, el concepto de comprar es sinónimo en la Biblia de redimir, de rescatar, de liberar. Por eso es que el Señor se le llama Goel. La palabra Goel es aquel que rescataba a su hermano que había caído en una condición terrible. Por eso es que cuando viene Ruth y llega con Boaz, le dice, tú eres mi Goel, tú eres el que me redime, tú eres el que ha sido designado para redimirme. Entonces, en la compra tiene ese significado, hermano amado, como el que nos rescata. Ah, fíjese qué tremendo, hermano amado. Si entendemos esto, hermano, de lo que es la compra que el Señor ha hecho con nosotros, Vamos a entender por qué él hace algunas cosas. Como él compra algo, él tiene el derecho sobre lo que compra. Y si a él le place ponerlo donde lo quiera poner, es de él. Por eso es que aquellos hombres, hermano amado, perdón, por eso es que él dice que él nos corona de favores y misericordias. Tal vez otra gente no le parece, pero como él hizo su compra... Y esa compra la decidió poner en el lugar que quiera. Él decidió hacer con lo que él hizo, lo que él quiso. Él lo puede hacer. Fíjese pues, déjenme darle un ejemplo de esto. Como sabe, hay unos salmos que en la Biblia se llama acrósticos. ¿Qué es un salmo acróstico? Un salmo acróstico es que Cada párrafo o un, un texto o un pensamiento empieza con una letra del alefato hebreo. Entonces, por ejemplo, por decirlo así, la palabra um, A es la primera y entonces ese texto o esa palabra o esa línea empieza con esa letra, después sigue la letra B y así hasta que va hasta la última. Y sabemos que el alefato hebreo está de 22 letras. Entonces, la, 20, la letra número 22, ¿cuál es? La Tau, y si es la Tau, eso sí, y acuérdense que este es el año de la Tau, que también vimos que es de la última letra. Entonces, el Salmo 34, que es el Salmo de David, eh, es un Salmo acróstico. Esto lo ve cuando ve, por ejemplo, la Biblia Jerusalén, cuando ve una Biblia textual. Entonces, usted ve esto, hermano amado, en la de las Américas creo que no se ve ni la de 1960, pero la parte acróstica se ve en esos Salmos. Entonces, fíjese, pues mire, la Biblia Jerusalén dice... Y empieza, Salmo 34 del 22 al 23, la, y empieza con la letra Tau, o sea que el acróstico es la última letra, la número 22. Y así empieza, usted si lo ve en una Biblia Jerusalén, así lo empieza Tau. Da muerte al malvado, la maldad, los que odian al justo lo pagarán. Pero mire, ese, 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 esos dos versículos están en esa, en esa Tau, rescata redime la palabra rescata es compra o redime es compra Jehová la vida el alma de sus siervos o sea note esto que no está hablando solamente de una condición física sino también nos rescata de una condición emocional que hayamos nosotros de alguna manera ya sea por nuestra responsabilidad o ya sea por malas decisiones en que hayamos caído y esto es lo que dice el Señor en esto hablando de la tau hablando del año de la tau porque este es el 2022 hermano amado rescata redime el Señor la vida el alma de sus siervos y mire que dice y obvio que el que es comprado nada habrán de pagar 
los que a él se acoge. O sea que nosotros hermano no pudimos comprar nuestra salvación Él lo pagó todo para nosotros es gratis pero Él lo pagó todo El pago fue total de parte del Señor para nosotros Entonces cuando el pueblo era llevado cautivo Ellos eran vendidos como esclavos Hermanos hasta hace unos 50, perdón, tal vez unos 100 años todavía esto se miraba Por ejemplo la nación de Inglaterra iba a Lugares como África agarraba gente como esclavos y los iba a vender en diferentes lugares, inclusive aquí en Estados Unidos eso era permitido hasta que se abolió la esclavitud. Pero esto no es de, de hace 100 años, esto viene desde el principio hermano, por eso es que Abraham tenía esclavos. Inclusive el Señor le decía a través de Pablo que si alguno recibió al Señor siendo esclavo, que se quede siendo esclavo. Si puede libertarse está bien, pero era parte de lo que se hacía. Entonces los esclavos normalmente los iban a comprar y los examinaban. Mire, por ejemplo, esto es parte de eso. Agarraban los esclavos y los examinaban y la gente iba a comprar. Perdóneme, como cuando usted va al mercado así en esos países que comienza, agarra y, y, y por eso las, la, la gente ya... Si no va a comprar, no mayuga, dice, porque comienza uno a, 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 a echar los aguacates y todo eso y se ponen enojados porque se que todo aguado y no compró nada. Entonces, es el dicho de ella, ¿verdad? Que si no compra, no mayuga, ¿verdad? Entonces, pero, pero, entonces así los examinaban. Ahora, ¿el que compraba iba a comprar algo que no servía? No. Entonces, Inclusive, fíjese, pues esto es importantísimo, hermano, porque lo que estoy diciendo yo, ahorita ya hablé de la compra del alma, pero también el Señor nos compra de condiciones, por ejemplo, del pecado, también de condiciones extremas que se puedan caer en, en inmoralidad. Por ejemplo, el Señor hablándole a Oseas, le dice que vaya a comprar a su esposa y sabe que su esposa tenía un buen trabajo, bueno, no un buen trabajo, ¿eh? Tenía un trabajo muy malo, hermano. ¿Sabe cuál era su profesión? Prostituta. La compra y se le vuelve ahí y el Señor dice que la vuelva a comprar. Si solo, si usted quiere echar al, al esposo, a la esposa, solo porque se le quedó viendo a alguien. <risa> hermano, este o sea, le dijeron que la fuera a comprar. ¿A qué nos habla, hermano? Porque eso era una figura de lo que el Señor ha hecho con nosotros, que nos ha comprado aún de las peores condiciones. Y aunque, fíjese que tremendo, y aunque le hayamos sido infieles, Él dice que permanece fiel y nos vuelve a ir a traer, porque somos de su propiedad. Aunque así lo hayamos deshonrado, claro, la factura se va a pagar. Mire, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas ayer. <risa> Aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Entonces dice él, compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. ¿A dónde la fue a comprar? Al mercado. O a un postíbulo, qué sé yo. Mire que tremenda. Y, y luego, si usted ve la enseñanza, aquí la enseñanza es que O sea, es una figura de Dios y la mujer inclusive tiene nombre. 
que dice que dio hijos y a uno se ama, lo ame, pueblo mío o no pueblo mío o no amada y el Señor le da promesa a la no amada. Mire, ese, ese libro, léalo, se lo recomiendo, es in, in, increíble ese libro. Pero lo que veo yo aquí, hermanos, es que hay una compra aún de las peores condiciones y hay de pertenencia a Él y Él nos va a sacar de ahí. Ahora, fíjese, si entendemos y comprendemos lo de la compra, que somos su propiedad, entenderemos el lugar que tenemos en Él. Mire, lo voy a repetir, si entendemos y comprendemos lo de la compra que Él hizo hacia nosotros, entenderemos el lugar que tenemos en Él. Mire, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿De quién es? De Él, su cuerpo. Por eso, hermano, nosotros de veras que sí tenemos que tener cuidado porque a veces no tratamos bien el cuerpo, ¿verdad? Comemos como que ya no va a haber comida. Le damos demasiado, hermano. Y, mire, algunos la hamburguesa se la dan en dos bocados, hermano. Tranquilícese, me coma la despacito. No, yo pienso que, hermano, a veces no nos cuidamos, ¿sí o no? No nos cuidamos y eso nos pasa a todos. Esas libritas de masa y como dijo alguien, hermano, ¿cómo voy a tirar tanto ahorro que he hecho en mi vida? No, pero hermano, pero sí debemos de cuidarnos, pero entonces aquí lo que dice, o no sabéis, y eso me lo repiten a mí en mi casa, cuando le quiero entrar más, por este que era el templo del Espíritu Santo, no me gusta, pero tienen razón, ¿por qué tenías que tomar? Tomarte la medicina porque eres templo del Espíritu Santo. Entonces, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Entonces, como somos templo, ¿el enemigo puede hacer algo con el templo del Señor? No. Pues por precio habéis sido comprado. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, al entender que somos de Él, hermano amado, lo vamos a glorificar, porque ahora hemos sido trasladados del reino, de la esclavitud, de la condición en que estábamos y nos puso en una condición de luz y ahora somos de su pertenencia. Y el Señor dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno, ni uno hermano, solo el hijo de perdición Así lo dice la escritura Entonces, comprado fuiste, otro versículo Por precio, no os hagáis esclavos de los hombres Hemos sido comprados y la tendencia es hacernos esclavos de los hombres Y eso tenemos que evitarlo Entonces la percepción de pertenencia a Él nos ubica Con respecto al señorío del Señor Mire, esto es importante Porque cuando sabemos que le pertenecemos Entonces entendemos y comprendemos estos versículos Ninguno puede servir a dos señores O sea que cuando servimos a dos señores Lo que hemos perdido es el sentido de pertenencia Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Y dice hay un versículo que dice O almas adúlteras Entonces, hermano, cuando hay ese sentido de pertenencia, ninguno puede servir a dos señores, se ordena el señorío de Cristo, porque aborrecerá al uno y amará al otro, se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamón. Hermano, ahí está claro. 
Ahora fíjese, al entender que Él es mi Señor, que Él es el que me cuida, hermano, que Él es el que me compró, entonces lo otro es muy claro, hermano, y muy fácil de entenderlo. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis ni por vuestro cuerpo, que vestiréis, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Él es mi Señor y Él es un Señor responsable. Él es mi Padre y es un Padre responsable, hermano amado. Y si Él es mi Señor, Él se va a encargar de cuidar. Él se va a encargar de cuidar de los míos Y de que no me falte nada Esto es importantísimo entenderlo hermano Por eso es que si entendemos lo de la compra La percepción de que le pertenecemos a Él hermano Se va a abrir y hermano nos vamos a mover No nos va a asustar nada hermano Pero rápido viene, mire ahí anda la chalupa Y hermano con aquel miedo hermano Bueno es que la chalupa solo en Guatemala se dice verdad O la llorona de la pertenencia de siervos del Señor te provee de protección y seguridad en tu corazón. Porque vas y pasó algo. ¿Por qué, Señor? No, no, no. ¿Qué quiere hacer el Señor? ¿En qué se quiere glorificar? Porque si Él le pidieron permiso para hacer algo, En mí, en mi casa, en mi familia, en algo que yo tengo, algún plan glorioso tiene Él. Porque lo que Él me dice es que los planes que tengo para vosotros son planes de bien, para darte un futuro y para darte una esperanza. Eso es lo que me dice la Escritura, hermano. Entonces, no es para matarme, no, no, porque Él no me, no me compró para, hermano amado, para dejarme en la basura. Me compró porque la Biblia dice que Él nos sacó de donde estaba el polvo, donde estaba el basurero para sentarme con los príncipes de su pueblo y para darme un sitio de honor dentro de sus hijos. Esa es la razón. Entonces, la pertenencia, porque la compra la hemos percibido, entonces nos da protección y seguridad. Mire lo que dice Éxodo 9:4. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel. Israel, su Señor, él, 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 su Señor era el Señor, era el amo. Y los ganados de Egipto, el faraón es el amo. Y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel, porque Él, su Señor, es el Señor. Está destruyéndose Por eso la Biblia dice hermano Mira así dice la escritura Sobre el mundo vendrá Tinieblas, aflicción Pero sobre su iglesia Sobre su pueblo Vendrá luz Así dice la Biblia Entonces Ahora fíjense Ya vimos la razón por qué fuimos comprados Para que la percepción de pertenencia Fíjense que tremendo En nosotros se active y sea viva hermano de que somos de él y le pertenecemos y si somos de él Dios tiene planes para nosotros porque hermano él es un buen administrador nosotros compramos cosas que no necesitamos a veces compramos lo que queremos no lo que necesitamos ¿sí o no? hacemos malas compras ¿cuántas compras hemos hecho que no valen la pena? pero él no es así lo que él compra tiene una razón y un propósito para eso entonces Fuimos comprados, que la pregunta es, pero ¿por qué con sangre? Pues aquí hay, y yo quiero hablar sobre esto primero Dios en la Santa Cena, pero aquí hay mucho 
¿De qué hablar? Primero podríamos verlo por la cuestión de redención, porque sin derramamiento de, de sangre no hay redención, no hay perdón. Pero más me gustaría enfocarme en otro aspecto. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de hermanos de sangre, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos, hermano? Que tenemos el mismo padre, ¿sí o no? O tenemos la misma madre y que no deberíamos de pelearnos porque tenemos el mismo lugar de origen, fuimos amamantados igual y hay muchas cosas que tienen que ver. Es más, en algunas de las características, por ejemplo, se ven. Por ejemplo, si el abuelito tenía o el papá tenía la uña de como pico el oro, los demás hijos igual la tienen. Por eso es que no se quitan los zapatos nunca. Y cuando viene el lavado de espías, ay padre, eso no quieren los hermanos, ese día no vienen. Porque cuando se quitan el zapato, ¡pum! se levanta la uña, porque la tienen bien dobladita. Pero bueno, fíjese, déjenme darle un texto de esto. Mire que dice, Hechos 17, 26, 27. Entonces acuérdense que ya vimos por qué fuimos comprados para que haya un sentido de pertenencia hacia el Señor. Y eso nos trae seguridad, nos trae saber que nosotros, hermano amado, no estamos solos, hermano, que Él nos escogió y Él tiene planes para nosotros. Pero por eso es que luego voy a hablar sobre lo que es la consagración, la santificación y la santidad. Pero eso no lo voy a hablar, voy a hablar hoy cuando veamos la Santa Cena. Entonces, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Fíjese pues, y les ha preficado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora mire qué dice, ¿para qué? Para que busquen a Dios. Entonces fíjese pues, mire pues, como los ha hecho de una sangre, número uno, para que habiten sobre la faz de la tierra, los mandó a la tierra para que ellos tengan herencia en el reino del Señor. Dos, les ha purificado el orden de los tiempos, o sea que fue el Señor el que decidió y dijo, yo quiero que Andrea nazca, pudo haber nacido en el tiempo de Cristo, su espíritu pudo haber nacido en eso, pudo haber nacido en el año 1500, no, no, dijo que nazca en el año 1900 de la familia tal y en el área tal. Ahora fíjese pues, y les ha purificado el orden de los tiempos, ¿dónde debe de nacer?, los límites de su invitación, en qué áreas se va a mover. Ahora, fíjese qué tremendo, por eso es que, hermanos, no hay que venirse al azar, es que mi papá y mi mamá no, me, no, 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 no querían tenerme, pues no importa, si Dios dijo que nazca, va a nacer. Así se ponga la T de cobre, así se ponga la armadura de Iron Man, va a nacer porque va a nacer, porque así le, así le plujo al Señor. Ahora fíjese, pues, ¿qué, ¿por qué todo esto? ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Entonces el Señor nos compró con sangre, porque solamente con la sangre de Él vamos a volver a buscar al Señor. Porque la sangre nos llama, por eso dice que la sangre llama, ¿no? La sangre nos llama, nos llama. Por eso es que acuérdense que la sangre de Abel clama por venganza, pero la sangre de Jesús clama por reconciliación, clama por perdón. Entonces, esto es importante. Entonces, la sangre nos habla de una genética, que hay una genética implícita ahí. Habla que hay un origen 
que le pertenece, o sea, que le pertenece o es de tal o cual persona. La sangre nos habla de quiénes somos y cuál es el propósito, hermano. Esto es importante. Entonces, hay una compra para el sentido o la percepción de pertenencia, pero ¿por qué con sangre? Porque la idea de la sangre es para que haya una genética operando, para que sepamos de dónde venimos y a dónde vamos, para que sepamos quiénes somos y tengamos una entidad y cuál es el propósito. Por eso es que cuando lees el texto que sigue del versículo que acabamos de leer mire lo que dice y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios o redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación ¿por qué lo redimió? ¿por qué los compró con sangre? porque les devuelve su identidad de quienes son ¿O para qué son? ¿Y a quién le pertenecen? ¿Y para qué? Para, y les ha hecho entonces ahora un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre toda la tierra. O sea que el propósito de hacerlo con sangre es para darnos identidad. Por eso hermanos, el, aún el primer pacto, la Biblia dice que fue rociado con sangre y nosotros hemos sido rociados con la sangre de Jesús y tomamos, fíjese, ves, La única vez, que, o la, el único texto que hay que se dice que se puede tomar sangre, porque la Biblia nos habla que, de hecho mi esposa estaba hablando de eso, que no se debe de beber sangre. Porque algunos también ya comen la carne demasiado con sangre, y eso sí tienen que tener cuidado, ¿eh? porque no hay que tomar sangre. Pero, fíjense, la Biblia nos dice que la única vez que podemos tomar sangre es cuando nosotros tomamos la copa. Porque nosotros creemos que cuando oramos por la copa y la tomamos, la sangre del Señor entra en nosotros. Entonces hemos sido rociados, más bebemos su sangre. Ahora, ¿para qué lo hacemos? Para que haya una identidad. Y nosotros hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes para Dios. Entonces el asunto es, fuiste comprado, fuiste rociado con la sangre. Deberíamos de estar operando en eso. Porque esa es la identidad que el Señor nos da. Mira esta versión. De hecho, hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ahora, mire, mire pues, con la sangre fuimos rociados y comprados y entonces viene y nos, y nos hiciste, hiciste un reino. O sea, trajo la identidad que somos reyes y sacerdotes para el Señor. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Y luego, mire, el tercero. Y reinarán sobre la tierra. O sea que primero hermano. Tenemos que percibir hermano amado. Que somos hijos de él. Que le pertenecemos a él. Le comenzamos a servir a nuestro Dios. Como sacerdotes. Y luego viene un reinar sobre la tierra. Este es el orden que hay. O sea que la razón. Porque el Señor nos compró con sangre. Es para darnos identidad. Devolvernos la identidad. Que perdimos. Por eso es que si, miren menos, hay un versículo, pero ¿alguien me lo puede leer por favor? Que cuando un falso comienza, un falso testigo o un falso maestro o un falso profeta, una de sus características es que comienzan a negar aquel que los compró. ¿Me puede leer ese versículo? Eh, Y negarán a quien los compró, y negarán, así lo pueden poner, negarán a quien los compró. O sea que el que niega a quien lo compró está negando su pertenencia a él. 
y al negar su pertenencia a él, entonces está vacío y cualquiera lo puede poseer o lo puede tomar. Mire qué tremendo. Los falsos, una de las cosas que hacen es que comienzan a negar quién los compró. ¿Y cómo lo comienzan a negar? Porque no le pertenecen, porque quieren vivir como llaneros solitarios. Porque no, no, no hermanos, nosotros no podemos ser neutros. Definitivamente le pertenecíamos al enemigo en muchos aspectos. Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y él vino, nos compró y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. ¿Lo tienen ahí? Sí. Ah, dice. Ah, ok. Thank you. Thank you. Según de Pedro 2.1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubriertamente introducían herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo así destrucción repentina. Negando al Señor que los compró. Entonces la reivindicación con su sangre es para que recuperemos nuestra identidad. Y la identidad nuestra es que somos sacerdotes. Y los sacerdotes lo que ejercen es una función de sacrificios, honra, sirven, sirven al Señor. Un sacerdote sin templo no es un sacerdote, ¿sí o no? Un sacerdote tiene un templo, ¿a cuál sirve? Y el templo es el mismo, el templo es la iglesia. Entonces, la reivindicación, ¿por qué fue con sangre? La compra, ¿por qué fue con sangre? Para recuperar la identidad de quiénes somos. Porque en el mundo andábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Te fíjese, pues quiero mostrarle una familia, hermano. Usted se me perdió. ¿Cuánto ya tiempo llevo? ¿Cuánto? Bueno, voy a terminar solo con esta familia. Ah, ¿Alguien no ha oído de Coré? Dígame quién no ha oído de Coré. Ah, sí, hermano, fíjese que a la par mía hay un señor que se llama Coré. No, no, no digo de eso. Pero por favor, con toda confianza, se levante su mano porque así puedo explicarle un poquito más. Ok, hay algunos que no han oído de Coré. Está bien. ¿Quién era Coré? Ah, hermano, es el que corría bastante. No, no, tampoco es el que corre. <risa> no es el que corre. Fíjese, pues. Coré, bueno, déjenme. Uh, ok, Coré era un primo de Moisés. El problema con Coré fue que anhelaba el servicio y anhelaba la pertenencia a estar dentro del sacerdocio del Señor y el Señor no se le dio a él, aunque era una parte muy cercana. y les per... O sea que a Leví, él era parte de la familia de Leví, a la cual se le delegó la parte espiritual del pueblo del Señor. Entonces, él comenzó a pelear, hermano, y, le... y entonces el problema es que se reveló. O sea, el asunto no era si deseaba servir, sino que entró a un momento que él se reveló y levantó al pueblo, inclusive en contra de Moisés, en contra de Aarón, levantó a 250 para hacer lo que a Dios no lo había dicho. Y hermano, llega el momento que el, el, eh, Moisés estaba molesto porque este decía cosas bárbaras de, de Moisés. Y entonces, él le dice, Señor, tú sabes que yo nunca le he hecho nada a él, yo nunca he tomado nada de él, nunca he abusado de él, porque cuando comienzan los difamadores dicen cosas Tremendas hermano y fíjese pues y él viene fíjese, se va Moisés 
a la tienda de Coré, Abirán y Datán, porque esto se le revelaron más 200. Entonces, estaba eh, Moisés ahí en la tienda, porque acuérdense que ellos estaban en tiendas y ahí estaba la tienda de Coré, de Datán y Abirán y estaban 250 ofreciendo sacrificios en el templo eh, con un incensario. Y dice Moisés, se hermano. si yo soy profeta de Dios y muero como mueren los hombres, no, ¿cómo es como dijo? Si soy profeta de Dios, no, así dijo, si soy profeta de Dios y este Coré y estos que están ahí mueren como mueren los hombres, yo no soy profeta de Dios. Pero si la tierra se abre y se los traga, entonces soy profeta de Dios. Hermano, comienza a abrirse la tierra y la tienda de Coré, la tienda de Datán y Avirá, se fueron. Ya se imagina, hermano, la bulla que había, hermano. Nosotros somos relajeros, hermano. Imagínense cuando vio eso, hermano, aquella bulla, aquel, aquel pánico, porque la tierra se abrió. Ahora, algo pasó y uno de los hijos de Coré no se fue. Pero entonces a Coré se le quedó un estigma de rebelde. Se le quedó de que un hombre rebelde, un hombre que se rebeló, un hombre que por culpa de él, porque no murió solo este grupo, murieron los 250 y después el pueblo les dejó, los contaminó, se vuelven a rebelar y entonces viene una plaga general, hermano, y entonces algo terrible, hermano. Entonces Coré quedó no con buen nombre. Fíjese pues, déjenme enseñarles esto. Mire, para que tenga una idea. Aquí está. Entonces le vi, a él se le dio, a él se le dio prácticamente eh, la parte espiritual. Le vi, tuvo tres hijos. Tuvo a Gersón, tuvo a Coab y tuvo a Merari. Esos fueron sus tres hijos. Pero vino Dios y de Coab, de Coab, sacó prácticamente la parte más importante. De Coat salió lo que es Amram, lo que es Isar, lo que es Hebrón y lo que es Uziel. Pero el sacerdocio se lo delegó a Aarón y a Moisés. Y a Isar, el hijo de Isar, es Coré, a ellos se les delegó otras funciones dentro de la casa del Señor. Entonces, si se da cuenta, ellos eran primos, eran primos, hermanos. Ellos eran primos, hermanos. Y entonces, Corea se reveló. Y a partir de ahí, hermano, quedó algo feo para la familia. Porque cada vez que, mis, hermano, perdóneme, es como que, imagínense en el aeropuerto, usted diga, diga ah, vengo, vengo aquí y le mira su pasaporte, viene de Colombia y es Escobar. Bueno, ahora tal vez ya no, porque ya pasó esa bulla, ¿va? Pero en ese entonces, hermano, ser de la familia de Escobar era una buena fama, porque sabían quién era Pablo Escobar. ¿El, el apellido del Chapo cómo es? Porque ese es más reciente, ¿va? ¿Ah? Guzmán, bueno, Guzmán que es un poco general, ¿va? Ay, pero hay apellidos que no son tan comunes. Y entonces, entonces fíjese, pues entonces Corea se reveló y pareciera que quedó uno, quedó este Ebiasaf. Fíjese pues, y él tuvo otros hijos, pero la familia de él de alguna manera perdió la honra porque no se volvió a oír de ellos. 
Y solo se quedaron en la genealogía. Vino Asir, vino Tahad, vino Sofonías, vino Sarías. Eh, Sarías, por ejemplo, es el número 6. Vino Joel, el Cana, Amasai, Mahat, el Cana, Toa, eh, Eliel, Jehomam. Y mire, vino este el Cana. Y Oicoré significa el calvo. Bueno, como que no tenía cobertura este, ¿va? No tenía, no tenía, el calvo, así significa su nombre. Ahora mire pues, mire lo que Dios hizo. Todos estos, una fama espantosa, pero el Señor viene. En el número 15, viene el Cana. Y este es famoso porque el Cana era el esposo de Ana. ¿Te recuerda? Y el Cana, el número 15, que es una triple gracia. O sea que como que Dios quitó toda la infamia y la deshonra que había en este hombre, hermano, porque... Algo pasó, hermano, que fue el único que quedó. Y viene el cana, y el cana. Fíjese, pues, qué tremendo, hermano. A este lo mataron, pero el cana viene juntamente con su esposa Ana. El primer hijo, como que hay una restitución, una reivindicación. El que murió, ahora agarran a Samuel y desde pequeño se lo entregan al Señor. Y se lo entregan a él para que se dedique al Señor y hermano. Este Samuel es famoso en la Biblia, porque la Biblia dice que ninguna palabra que salió de la boca de él cayó en tierra. ¡Ah! Tremendo, hermano. Y ese hombre comenzó, entonces la familia de Coré comenzó a resaltar a tal grado, hermano, que la familia se volvió famosa, porque Samuel vino a reivindicar el nombre de la familia. El, 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 el donde habían caído ellos y fíjese y vienen y no solo viene Samuel sino viene este que de este le he hablado e Emán ¿qué significa Emán? Emán ah esto se lo acabo de decir ¿qué significa Emán? a ver ¿qué significa ese men hermano? ¿qué significa Emán? si sí, para eso estoy aquí pastor para que usted me explique si sí, pero que usted ya se lo hablé Se llama fiel, fiel. Y Emán era la parte, acuérdese que eh, David tenía tres frentes de la alabanza. Tenía a Asaf, tenía a Etam, pero la parte espiritual tenía 14 hijos, Emán. Testimonio, fíjese que tremendo, dando Dios testimonio de él. 14 hijos. Entonces Emán es La parte central de la alabanza es la parte espiritual. Y por eso es que entonces cuando comenzamos a ver la Biblia, fíjese, la Biblia habla, por ejemplo, de doce, doce, fíjese, doce salmos y así dice el título de los hijos de Coré. Doce salmos de los hijos de Coré. Ahí puedes ver, ahora, ¿Sabe cuál es el más famoso con el que empieza? El Salmo 42 es de los más famosos. De, de los Salmos de ellos es de los más famosos. ¿Alguien me puede leer solo para que tenga una idea? El Salmo número uno, por favor, alguien me puede. No, el Salmo 42, perdón. Solo para que vea el Salmo ese. Es más, si le puede tomar una foto, se lo recomiendo que lo lea. Son hermosos esos Salmos, hermano. Hay mucho en estos Salmos. Pero alguien que lo tenga, el Salmo número uno, el Salmo 42, perdón. El Salmo 42 dice, como el siervo 
Pero el título, ¿tiene título ese salmo? Oh, el músico eh, dice, mi alma tiene sed de Dios, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. De los hijos, ese es el primer salmo de los hijos de Coré. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, al, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen... Todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama al otro la, a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado de, por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese salmo es hermoso. Si lo ha leído... Es uno de los salmos más, para mí, de los más hermosos que hay. Y ese es el primer salmo que aparece en el salterio de los hijos de Corea. Dios restaurando a la familia, reivindicando el nombre. Entonces, acuérdese, la compra es para darnos un sentido de pertenencia y la sangre es para darnos identidad, devolvernos la identidad que perdimos. Y aquí hay una familia que perdió su identidad. Imagínense qué tremendo, inclusive... En este se recuerda que a esto también, esto le hablé. Emán es el número 18. O sea, empieza el Salmo 42, el primer Salmo de los hijos de Coré. Y el último Salmo es el Salmo 88, que es el que le platiqué, que es de Emán. Y el Salmo 88 de Emán es, tiene 18 versículos y de Coré para Emán hay 18 personajes y él tiene 18 versículos, el Salmo 88 y el 88 es un doble reinicio, o sea que siendo Dios no importa la condición, la fama en la que haya caído una familia o una persona o si se ha manchado su vida, el Señor lo compra, fíjese que tremendo hermano para darle pertenencia que él es del Señor y lo, lo rocía con su sangre para darle la identidad de su hijo y que sepa que lo hizo para ser un rey, un sacerdote. Imagínense, hermano, no importa el trasfondo. Para ser un rey y un sacerdote. Y doce, porque, ¿por qué doce? Porque doce habla de gobierno. En otras palabras, esta familia volvió a estar nuevamente en el gobierno de Dentro del orden y el gobierno. Ese es el Dios que 
nos compró con su sangre. Yo quiero seguir hablando de la sangre del Señor, pero va a ser en la Santa Cena, pero me impresiona ver, hermano, esto, hermano, el por qué Él nos compró, el por qué fue con sangre, para darnos ese sentido de pertenencia. O sea que, hermano, perdóname, usted no está solo, porque si usted ha sido comprado, le pertenece a Él. Y si le pertenece, hermano, tal vez a usted y a mí se nos olvidó dónde nos pasa, dónde dejamos las llaves, que ese es un lío siempre, va, dónde dejamos tal cosa y, y cómo nos vemos que hay olvidadizos, porque la que se raya es la que lava la ropa, porque ahí hay un puño de dinero siempre, porque después preguntando quién le quitó el dinero, porque se nos olvida. Pero a nuestro Dios no se le olvida lo que ha comprado, a Él no se le olvida, Él sabe lo que compró. ¿Dónde está? ¿Y para qué lo tiene planificado? O sea que tenemos plan, tenemos propósito, somos parte de un plan del Señor. Ahora lo triste sería de que no opere este sentido de pertenencia en nosotros habiendo sido comprado. Porque también la Biblia habla que en la casa del Señor, dice que tremendo, hay vasos. Ay, padre, eso es tan fuerte, pero, pero así lo dice la Biblia. De barro, de madera, de plata, de bronce y de oro. ¿Qué vaso eres? Al de barro, ¿qué es el problema que tiene? Que se cae una vez y se destruye y ya no quiere levantarse. Pero los de oro... Y los de plata han sido purificados, han sido metidos con fuego. Y la Biblia dice, algunos son para honra y otros para menos honra. Entonces estamos dentro de la casa, pero tiene que ver el que nos sintamos, hermano, que, si, mire hermano, el que, si somos de una misma sangre, la Biblia dice, Él viene y nos ubica. Nos pone los límites, o sea que fue Dios el que decidió que te vinieras a esta ciudad. Fue Dios el que permitió que por alguna razón esta iglesia hallara gracia delante de tus ojos. Porque hermano, mire yo pongo un ejemplo. Si usted viene a la iglesia, lo trató mal el, 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 que está, el hermano que está ahí atrás. José lo trató mal, le habló mal y luego la hermana Carolina. Y luego todavía le dice, lo trata mal a algunos hermanos. ¿Usted cree que vuelve a regresar? Porque ese día el hermano José estaba, no estaba de buenas, ni la hermana Carolina, ni, ni el hermano Sergio. Y cabal, ya no vuelve a regresar el hermano. Pero ¿qué pasa si el hermano se sintió en casa? Esa gracia se la dio Dios. Te fue Dios el que decidió que tú te quedaras en esta casa. Ahora te puso en esta casa para que usarte. Porque hermanos, todos tenemos dones, usarte dentro de la casa, dentro de la casa del Señor, dentro del templo del Señor. Entonces, el sentirnos, el tener ese sentido de pertenencia porque fuimos comprados nos da la gracia para caminar de una manera diferente que no fuimos hechos para servirle al mundo hermano, no fuimos hechos para servirle al enemigo solamente al Señor hermano, a eso, para eso fuimos llamados porque lo que sirvamos aquí determina la posición que vamos a tener en el reino y no quiera lamentarse después de decir ¿por qué no trabajé? ¿por qué no le serví al Señor? cuando hoy es el tiempo póngase de pie un momentito 
reivindicados, justificados, comprados con su sangre. Y leo un último versículo que es famoso también. Y de hecho ese versículo viene de Samuel. Él fue el primero que lo escribió, aunque está escrito en los Salmos. Mire, primera Samuel, capítulo 2, versículo 6 al 8. ¿De quién es esa oración? ¿Alguien me puede ver ese título? Porque ¿De quién es el título? ¿Me lo puede ver? Primera Samuel, capítulo 2, para que vea de quién es la oración. Ahí, ahí dice siempre el título de quién es. Primera Samuel, capítulo 2. Creo que es de Ana. ¿Es de Ana? ¿Quién era Ana? La mamá de Samuel. Y ella había sido desechada o se sentía, no, no, no había sido desechada, se sentía desechada porque no tenía hijos. Y la estaban hostigando. Y mire lo que dice ella, hermano. La madre de Samuel. Porque ella sabía que estaban reivindicando a su familia a través de ella. No a través de Penina, sino a través de ella. El Señor da muerte y el Señor da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y el Señor enriquece. Humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre. Del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes. Y heredar un sitio, heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado. Mire, ¿quién dice eso? Alguien que sabía de dónde venía el trasfondo de dónde ellos venían. Entonces el Señor, hermanos, tiene grandes planes para nosotros. Enormes planes tiene para nosotros. Que lo logremos percibir en nuestro corazón. Señor, aquí estamos. Sabemos que hemos sido comprados con tu sangre preciosa. Señor este sentido de pertenencia este, Esta percepción de pertenencia Que la podamos percibir Señor no, no solo que la sepamos en nuestra mente Sino que pueda descender a nuestro corazón Que somos tu pueblo Somos tus ovejas Somos tu rebaño Somos tu iglesia Somos tu templo Somos tu congregación Somos tu sacerdote Señor que te pertenecemos Señor amado que lo podamos hoy Señor ser ministrados yo ya ministré tu palabra pero que ahora tu santo espíritu lo ministre dentro de nuestro corazón Señor este sentido de pertenencia Señor y este sentido de identidad que eh, obtengamos la identidad de quienes somos porque hemos sido rociados con tu sangre sangre preciosa Señor que por favor lo asimilemos dentro de nuestro corazón Señor Padre te pedimos perdón si hemos Señor tenido en poco tu sangre Señor o tenido en poco tu compra Señor amado tu sacrificio pero hoy te clamamos que por favor nos ayudes a retomar esto esta, este sentido de pertenencia esta identidad de hijos esta identidad de que somos siervos Señor Hemos sido comprados Para servirte como sacerdotes En un reino En un reino para la gloria De tu nombre, en el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor